0: W dzisiejszym odcinku zostaniesz znaleziony martwy ze śladami pazurów na całym twoim ciele, kazała przyspieszyć palenie. Ten incydent zostaje najbardziej znanym i dobrze udokumentowanym przypadkiem fałszywej ciąży. Kiedy dziecko wyszło, to ponownie zostało umieszczone w oknie. Krwawa Mary znana również jako Maria Tudor, była jedną z najbardziej kontrowersyjnych królowych w historii świata. Jej dziedzictwo to nie tylko korona, a także krwawe represje, które doprowadziły ją do posiadania przydomka krwawa. W tym odcinku opowiem Wam legendę z nią związaną oraz wprowadzę w jej życie, które z jednej strony było pełne niepowodzeń, z drugiej zaś ociekało brutalnymi działaniami przeciwko swoim przeciwnikom. Tak brutalnych kobiet w historii świata jest naprawdę mało. Zaczynamy od legendy. Stanie przed lustrem, w zazdziemnionym pokoju, ze świecą i skandowanie krwawa Mary, krwawa Mary, krwawa Mary nie spowoduje pojawienia się drinka, na co niektórzy pewnie mieliby nadzieję. Jednak według legendy rytuał może spowodować zmaterializowanie się upiornej zjawy. Legenda o krwawej Mary ma wielowiekową historię i pojawia się w wielu wariantach folklorystycznych. Na zachodzie Anglii zapożycza się jej imię od królowej Marii I, niesławnej monarchini, znanej jako Odpalaczka heretyków. Jednak dla letnich obozowiczów i piżamowych imprez, krwawa Mary pojawia się w lustrach w łazience, nie jako mordercza królowa, ale jako wyjąca kobieta zalana krwią. Czasami mówi się, że ściska martwe dziecko. Innym razem jej ramiona są puste i rozpostarte, a gdy zaklinacz wyrywi z niej, to mogą stać się tragiczne rzeczy. Na przykład, twoje oczy zostaną wydłubane, a twoja twarz strasznie oszpecona. Zostaniesz znaleziony martwy, ze śladami pazurów na całym twoim ciele i twarzy, a jeżeli będziesz miał trochę szczęścia, to po prostu znikniesz w tajemniczy sposób w łazienki, zostając uwieziony z duchem w lustrze na całą wieczność. Ale przynajmniej przyżyjesz. W wariancie z królową Anglii zawarta opowieść jest bardzo smutna i krwawa. A co najgorsze, prawdziwa. Królowa Maria urodziła się niechciana. Była jedynym żyjącym dzieckiem Henryka VIII i jego pierwszej żony Katarzyny Aragońskiej. Chociaż była kochana przez rodziców, fakt, że urodziła się jako kobieta oznaczał, że była otwarcie i nieustannie krytykowana jako rozczarowanie. Nie tylko dla swojej rodziny królewskiej, ale także dla całej Anglii. W wieku 14 lat Mary została trwala oddzielona od matki, a nawet zabroniono jej odwiedzania Katarzyny na jej łożu śmierci. Henryk VIII lubił kobiety, rząd miał w sumie sześć. W zależności od tego, która z nich zasiadała na tronie, Mary była alternatywnie wypędzona z dworu lub kazano jej się pojawić ponownie i nagle znowu świrować księżniczkę. Urodziła się w katolickiej rodzinie w katolickim kraju, jednak kiedy jej ojciec Henryk zerwał z Rzymem, aby poślubić Annę Boleyn, jej żarliwa wiara stała się herezją. Od okresu dojrzewania cierpiała na paraliżujące bóle menstruacyjne i nieregularne cykle, a także okresy bardzo głębokie i Być może z powodu stresu związanego z byciem córką jej ojca. Chociaż Mary była pierworodna, została zepchnięta w hierarchii. Najpierw przez swoją młodszą przyrodnią siostrę Elżbietę, a następnie przez ich przyrodzonego brata Edwarda. Pomimo wszelkich przeciwności w 1553 roku Maria objęła tron stając się pierwszą królową regnantką Anglii. Czyli królową, która rządziła sama, zamiast być na przykład żoną króla lub matką króla dziecka, które jest zbyt młode, aby rządzić samodzielnie. Minęło 6 burzliwych lat od śmierci Henryka, a ona wstąpiła na nową falę Polarności i nadziei ze strony Anglików. Wiedziała lepiej niż ktokolwiek, na co liczyli. A mając 37 lat, wiedziała, że nie ma czasu do stracenia. Podobnie jak i ojciec kiedyś, teraz ona potrzebowała dziedzica. Maria poślubiła Filipa dwa miesiące po jego poznaniu. Jak wszystkie królewskie małżeństwa, poprzedziły je długie negocjacje, podczas których Maria zakochała się w Filipie. Chociaż on, młodszy od niej o 10 lat, prawie na pewno nie odwzajemniał tych uczuć. Tak oto rozpoczął się jeden z najdziwniejszych i najbardziej kontrowersyjnych rozdziałów w królewskiej historii. W tamtym czasie oczywiście nie było prawdziwych form testów ciążowych, a przyzwoitość zabraniała lekarzom dokładnego badania monarchy. Tak czy siak, królowa po ślubie miała być w ciąży i chociaż nikt tam nie zaglądał, to w zapiskach znajduje się dość szczegółowa litania objawów ciąży, a mianowicie ustanie miesiączki, spuchnięcie piersi oraz poranne mdłości. Mary, chociaż zawsze była szczupłą kobietą, nagle przybrała nawadzę. Jej ciąża zaczęła się od wszystkich standardowych objawów i przebiegała tak samo typowo. Jej brzuch, z miesiąca na miesiąc stawał się coraz większy, wkrótce miała czuć ruchy dziecka. Nawet wtedy jednak wydawało się niektórym, że to nie do końca może być prawda. Były pewne podejrzenia. Mary pojawiła się publicznie po trzech miesiącach, a jej powiększony brzuch wzbudził wiwat wśród poddanych, choć zaczęły też krążyć plotki, że wcale nie jest w ciąży, a tylko udaje, żeby adoptować dziecko innej kobiety dla siebie. Mary nigdy nie była kochana. Nie tak jak jej olśniewająca młodsza siostra Elżbieta. Innego rodzaju animusowi podlegała Elżbieta, zarówno jako córka, jak i protestantka, ale była i charyzmatyczna, podczas gdy Mary była sztywna i oderwana, może nawet nieco histeryczna. Obie siostry były wyjątkowo inteligentne, ale to Elżbieta lśniła. Była zalotna i zdecydowanie bardziej dziewicza. Jej opanowanie i królewskość nie miały sobie równych. Do początku ciąży reputacja Mary była trochę niesprawiedliwa. Jej wiek, pobożny katolicyzm, notoryczne problemy z miesiączką i okresowa depresja malowały paskudną karykaturę. Wzmocniona ona była przez ciągłe porównywanie z młodą Elżbietą. Może właśnie dlatego zaczęła być postrzegana jako kobieta, która może sfingować ciąż. Gdy weszła w drugi trymestr Mary podjęła działania, które ugruntowały jej krwawe dziedzictwo. W tamtym czasie Anglia była podzielona między katolików i protestantów, ale Maria była zdecydowana zjednoczyć kraj pod prawdziwą religią, wszelkimi niezbędnymi środkami. Tuż przed Bożym Narodzeniem w 1554 roku podpisała akt, który wywołał legendarną serię egzekucji. Od lutego 1555 roku około 240 mężczyzn i 60 kobiet zostało skazanych jako protestanccy, heretycy i w rezultacie spaleni na stosie. W większości to popularni kaznodzieje, rzemieślnicy, robotnicy oraz biedni, nieświadomi ludzie, którzy nie potrafili recytować modlitwy pańskiej lub nie wiedzieli czym są sakramenty którzy byli niewidomi lub niepełnosprawni. Jedna kobieta na przykład była w ciąży i kiedy została podpalona, to zaczęła rodzić. Kiedy dziecko wyszło, to ponownie zostało umieszczone w oknie. Mary nie działała sama, a była otoczona przez doradców. Jednak jak wskazują kroniki, większość z nich obawiała się tych masowych prześladowań i nakłaniała ją, żeby postępowała nieco ostrożniej. Ta krew jest niewątpliwie na jej własnych rękach. Będąc już głęboko oddaną kobietą, żarliwość jej wiary zdawała się tylko wzrastać wraz z postępowaniem ciąży. Wierzyła, że jej zadaniem od Boga było sprowadzenie katolickiego księcia do katolickiego królestwa i że jeżeli nie spełni tego obowiązku, z pewnością ciąg na siebie gniew i niezadowolenie wszechmogącego. Co więcej, była przekonana, że te egzekucje przestraszą pozostałych protestantów i wrócą oni do starej wiary, ale wiadomo jak jest. Jeżeli komuś czegoś zakażesz, to prawdopodobnie ze zdwojoną mocą będzie próbowało to robić. A dla potwierdzenia, w kronikach możemy przeczytać, że pożary wzmocniły ich determinację i rozpaliły gniew wobec królowej. Zgodnie ze zwyczajem, Myry poszła do porodu na 6 tygodni przed planowanym terminem. A miał być to 9 maja. Otoczona towarzyszkami i służącymi, weszła do prywatnej komnaty zaopatrzonej w sprzęt porodowy i ubrania dla niemowlęcia, aby czekać na bóle porodowe. Wtedy napięcie zarówno na jej dworze, jak i w kraju osiągnęło szczyt. Jej doradca, Simon Renard, napisał do cesarza Karola V. Wszystko w tym królestwie zależy od bezpiecznego wyzwolenia królowej. Jeżeli Bogu spodoba się zapewnienie jej bezpiecznego porodu, sprawy przybiorą lepszy obrót. Jeżeli nie, przewiduje zamęt i zmiana na gorsze, w takiej wielkiej skali, że pióro z trudem może to odnotować. 9 maja przyszedł i odszedł. Nie pojawiło się żadne dziecko. Mary zgodziła się wraz ze swoimi paniami, że prawdopodobnie pomyliły daty i dziecko ma urodzić się w czerwcu. W międzyczasie młyn plotek rozpowszechniał fałszywe doniesienia, które rozeszły się po całej Europie. Niektórzy twierdzili, że urodziła, że był to chłopiec, a Mary zmarła przy porodzie. A ponieważ dni miały bez oznak porodu, historie stawały się coraz bardziej wymyślne. Pod koniec moja brzuch Mary wydawał się jakby mniejszy. Lekarze, prawdopodobnie przerażeni przekazaniem złych wieści, twierdzili, że to oznaka zbliżającego się porodu. Mimo to mijały tygodnie, a prawda stawała się coraz bardziej oczywista dla wszystkich, oczywiście oprócz królowej. Zaczęła myśleć, że Bóg ją każe za niedostateczne wykorzenie herezji i nakazała przyspieszyć palenie. Msze i czuwania zostały zarządzone dla jej bezpiecznego porodu, ponieważ oznaki ciąży zdawały się wyparowywać z jej ciała. Przez tygodnie leżała w swoim łóżku bez słowa jak martwa. Potem całymi dniami siedziała na podłodze skulona z kolanami przy twarzy. Minął czerwiec i lipiec. Lekarze nadal przedłużali wyliczony termin porodu, podczas gdy z komnaty porodowej zaczęto powoli wynosić rzeczy. W sierpniu, prawie rok po tym jak po raz pierwszy ogłosiła, że jest w ciąży, Myry ostatecznie zwolniła personel żłobka i bezdzietna opuściła swój pokój. Ten incydent zostaje najbardziej znanym i dobrze udokumentowanym przypadkiem fałszywej ciąży. Jest to bardzo złożony i tajemniczy stan, ale w skrócie. Osoba może być tak przekonana o swoim pragnieniu posiadania dziecka, że umysł oszukuje ciało, aby myślało, że jest w ciąży i zachowywało się zgodnie z tym. Hormony się zmieniają, miesiączka ustaje, brzuch rośnie. Obecnie ciąże urojone są zwykle wcześnie diagnozowane dzięki badaniu ultrasonograficznemu. Dwa lata później uwierzyła, że znowu jest w niej. Nawet jej mąż nie starał się wyglądać na przekonanego. Maria zapewniała wszystkich, że ma bardzo pewne oznaki, ale jej miesiączkowanie ustąpiło, dlatego, że weszła w okres menopauzy. W następnym roku Mary zmarła w wieku 42 lat, naprawdę raka macicy lub jajnika. Postać legendarnej Krwawej Mary łączona jest także z Elżbietą Batory, która według legend miała likwidować dziewice, aby później kąbać się w ich krwi. Jeżeli nie macie dość mrocznych historii o kobietach, to na ekranie właśnie pojawia się odnośnik do odcinka po tej stronie albo po tej. Dzięki za dzisiaj, zdrowego tygodnia. Na razie, elo.